0: Друзья, всем привет, с вами матч-премьер, и это первый, возможно, единственный выпуск подкаста на удаленке. Сегодня мы поговорим с руководителем проекта Федерации киберфутбола России Юрием Сашинским. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. Мы, собственно, почему именно с Юрием хотим сегодня пообщаться, потому что на Матч ТВ стартует киберкубок футбольный, и с кем еще поговорить, как не с руководителем, собственно, этой Федерации в нашей стране. Юрий. Как сейчас вы себя чувствуете на карантине? Что происходит у вас?
1: Расскажите кратко. Себя чувствую хорошо, здоров. Это самое главное, я думаю. А в целом для киберфутбола, киберспорта карантин – это определенные возможности новые, которых раньше не было. Ну вот пытаемся их пользоваться.
0: Да, скажите вообще вкратце, мы пытаемся просто для всех популярным языком донести, что такое киберспорт, в частности киберфутбол. Все-таки на федеральном канале такого никогда не было, чтобы показывали в вечерние практически прайм-тайм кибертурниры. Вот простым языком, что такое киберспорт и чем он отличается от обычной игры в приставку или на компьютере?
1: Сразу уточню такой момент, что в нашей стране есть два вида спорта. Это киберспорт, как полноценный вид спорта, или компьютерный спорт. Uh -huh. И киберфутбол, как разновидность футбола. Uh -huh. а, наша страна единственная в мире, где есть такое деление сейчас. Ну, нас лично это очень радует, что у нас киберфутбол выделен в, в отдельный вид спорта. Чем отличается, ну, в принципе, неважно, киберспорт или киберфутбол от просто игр, тем, uh -huh. что здесь есть соревновательный процесс, и люди все-таки... Основной целью ставят не просто проведение времени возле приставки или компьютера, uh -huh. а именно соревнования между людьми, в первую очередь. И сама игра
0: выступает в роли этого инструмента или площадки просто, где соревнуются уже люди. Ну, смотрите, сейчас достаточно во многих играх есть встроенная в саму игру возможность онлайн играть с другими игроками по всему миру хоть, хоть где. В какой момент это перестает быть вот просто развлечением, потому что я вечером пошел, в ключевую приставку поиграл, и в какой момент это начинается именно спорт?
1: В первую очередь спорт начинается тогда, когда люди соревную, начинают соревноваться друг с другом и для себя ставят это основной целью, а не просто провести время. Дальше уже имеет отличие, насколько все это серьезно и насколько высока мотивация. Но чем больше ставки на кону, можно так сказать, тем больше прослеживается разница между игрой и спортом. Понятно. Спорт, Потому что если спорт мы под... там,
0: где какие-то достижения все-таки.
1: Естественно, да. Спорт это... — спорт это все превращается в первую очередь тогда, когда человек начинает играть не просто ради игры, а ради достижения цели, и для этого он систематизирует свою деятельность и начинает планировать, и выстраивает план подготовки, тренировок, режим дня и много других факторов, которые влияют на его результат, становятся очень важны, uh -huh. а если смотреть на простого игрока, да, то он может просто играть 24 на 7 и не, не пытаться даже анализировать или улучшать свою игру.
0: То есть подключается еще и какой-то анализ, не просто удовольствие процесса, а именно стремление анализ. к совершенствованию, к развитию своих навыков не просто внутри себя, но и для того, чтобы выйти вовне и кого-то впечатлить. Да, и, и здесь как раз начинается, появляется вот очень четкая разница между
1: спортом и игрой, потому что... Многие, когда слышат слово киберспорт или киберфутбол, представляют а, себе человека, который просто очень много времени проводит возле компьютера или приставки. Да, и такой. для них это именно такой стереотип. Но в этом большая ошибка. Киберспорт и киберфутбол, профессиональные игроки, как раз а, у них нет цели проводить бесконечное количество времени. Главная задача – проводить его эффективно и для некоторых как раз Два-три часа в день возле приставки является правильным количеством времени. Дальше уже зависит от того, что именно они делают и насколько качественно построен у них вот процесс тренировки. Здесь же также появляются как раз такие факторы, которые начинают влиять на результат. Это режим дня, питание, физическая подготовка человека, его морально-психологические качества разные просиживание возле компьютера
0: или приставки там, 24 на 7, mm -hmm. это сильно не повлияет на результат в итоге. Вот этот вот процесс именно тренировок, построения, как вы говорите, режима дня, каких-то вот процессов вокруг киберспортсмена, это вообще огромная тема для отдельного разговора, которую можно будет еще отдельно обсудить. Я хотел спросить вот такую вещь. Когда в принципе FIFA, вот, футбол стал восприниматься именно как кибердисциплина, когда люди начали серьезно этим заниматься. Был ли какой-то вот период, когда был хайп, расцвет, развитие, потом спад, снова возрождение, или пока еще только все это набирает по нарастающей. идет?
1: Если смотреть на международный уровень, то, конечно, сейчас как раз и происходит тот самый расцвет. В интерес к киберфутболу как на международном уровне с каждым годом все больше. В нашей стране... Именно таким вот переломным моментом, наверное, стало 2017 год, когда у нас все футбольные клубы Российской премьер-лиги начали участвовать в киберфутбольных турнирах, так mm. или иначе, по разным причинам. Прошел первый кубок и чемпионат Российской премьер-лиги по киберфутболу. Это вот и стал переломным моментом. И сразу после чемпионата, который прошел в 2017 году, это первый был турнир такой крупный на базе футбольных клубов. Mm -hmm. И произошло признание киберфутбола как разновидности футбола
0: именно. Вот. Но этот, вот этот момент можно выделить. Ну, то есть профессиональные футбольные клубы, которые вот у нас э, играют э, с живым мячом, живыми футболистами на полях, они себе завели, как бы сказать, филиалы. Наверное, правильно сказать, они
1: запустили новое направление внутри своих клубов, киберфутбольные. Uh -huh. У некоторых киберспортивные так или иначе прослеживаются, но пока только киберфутбол.
0: Хорошо. А вот, допустим, если у клуба есть э, киберфутбольное направление, это значит то, что спортсмены, которые его представляют, они играют только за состав этого клуба? Как
1: раз именно здесь нет такой прямой связи. Конечно, клубам этого бы очень хотелось, но, как показывает практика, играя за состав э, реальных клубов, в киберфутболе выиграть что-то очень сложно. Также есть в игре... Uh, на профессиональном уровне режим Ultimate тим uh -huh. в котором игроки, но если мы смотрим на FIFA, потому что у нас еще второй, вторая дисциплина в киберфутболе, есть про Evolution Soccer, uh -huh. то в FIFA есть режим ультимейт Team, в котором игроки собирают свои составы из карточка разных игроков. Там В одном составе может играть и Месси, и Роналдо, и Дзюба, и еще остальные российские или не российские игроки. Да, там причем в зависимости и, от в
0: зависимости от карточки, еще у одного и того же Месси могут быть разные навыки.
1: Да, в зависимости от того периода, когда эта карточка вышла, они основаны на разных событиях ну, в мировом футболе. Мэсси забил несколько голов в Лиге Чемпионов. У него карточка лучше вышла там, через неделю, на следующий день. И ее вот все хотят очень получить в свой состав, потому что она с чуть лучшими. Ну и также про наших футболистов тоже. В России
0: уже есть какие-то свои суперзвезды киберфутбольные?
1: Конечно. Внутри комьюнити есть пул игроков, который известен и являются такими киберфутбольными звездами.
0: Кто-то из них будет участвовать в турнире нашем киберкубке матч Да,
1: из тех, которые точно подтвердили свое участие и которые точно будут участвовать, это Роберт Фахреддинов. Он представляет как раз киберфутбольное направление футбольного клуба «Локомотив», «Локэй Спорт» называется. Uh -huh. Также а, планируется участие еще одного игрока, очень известного, это Андрей Гурев, он же Тимон. Это вот самый яркий
0: как вы думаете, чем обусловлен сейчас рост популярности киберспорта, если мы не берем карантин, а в целом как бы тренд в мире прослеживается на рост популярности, почему людям, вот почему мне нужно посмотреть, как играют другие ребята, то есть что, чем это привлекает и чем это отличается от наблюдения за живыми спортсменами или наоборот это ничем не отличается и примерно все то же самое.
1: Ну, заставлять, естественно, никто никого не хочет. Хотелось бы привлечь внимание и рассказать, почему интересно смотреть за киберфутболом. Вот, почему? А, расскажите. Почему киберфутбол популярен, почему его легко раз... объяснить людям? Первая причина, он очень похож на реальный футбол. Очень многие элементы все-таки переходят из реального футбола в киберфутбол. Футбольные симуляторы, mm. они. они пытаются повторить многие элементы из реального футбола. И поэтому простому зрителю будет просто понять и изучить игру. Думаю, одного эфира достаточно будет посмотреть один матч, чтобы разобраться. В том, что очень похоже. Картинка, на самом деле, сейчас не все сразу отличают кибершутбольный матч от реального. Дальше единственное, что требуется, это понять, кто за кого играет. Дальше уже наблюдать и следить за игрой, за элементами, за футбольными, за тактикой, стратегией игроков. Она, в принципе, очень похожа на то, что мы видим в реальном матче. Естественно,
0: есть свои нюансы, но для этого у нас есть комментаторы, которые, надеюсь, расскажут. Ну То есть есть потенциал перетекания болельщиков, скажем так, с реального футбола на киберфутбол? То есть, что болельщики Локомотива, которые поддерживают реальную команду, сейчас вот они вот в один момент какая-то часть из них решит, а давайте мы вот и в киберфутболе будем тоже Локомотив поддерживать, ходить, смотреть онлайн, офлайн, когда все это у нас возобновиться? Или это другая аудитория, которая с трибунами не пересекается?
1: Нет, конечно, эта аудитория пересекается, и тут нельзя сказать, что киберфутбол хочет переманить а, новую аудиторию из футбола, или наоборот. Uh -huh. Одно другое может очень хорошо дополнять. И мы к этому, в принципе, стремимся, чтобы киберфутбол стал отличным инструментом для популяризации футбола. Да, да и наоборот, невозможно представить себе ситуацию, когда бы киберфутбол, например, затмил футбол потому что все-таки киберфутбол создан на базе реального футбола, от него очень сильно зависит. И не происходит такого, что в киберфутболе произошло обновление какое-то, uh -huh. и оно потом раз в реальном футболе произошло. Все все-таки наоборот. Сначала в футболе что-то происходит, и на киберфутболе это отражается. И так и будет до бесконечности. Киберфутбол все-таки – это разновидность футбола, это его дополнение, это его определенное виртуальное отражение. И оно также развивается, как реальный футбол фанаты футбольных клубов им просто надо рассказать, что у них есть киберфутбольные направление, и они многие большой процент во всяком случае с удовольствием будут болеть за своих киберфутболистов. Также и наоборот, если киберфутболисты будут выигрывать, привлекая внимание своей киберфутбольной аудитории, и потом начнут представлять любой футбольный клуб, также часть большой процент фанатов этого киберфутболиста, ну есть вероятность такая. Они начнут поддерживать еще и футбольный клуб.
0: Хорошо, а скажи, пожалуйста, а вот киберспорт, профессиональный киберфутбол, это да. закрытый мир? То есть насколько легко туда попасть человеку, вот, который не, не связан тусовкой, ни с кем не знаком, просто вот он научился хорошо играть. Как ему попасть в какое-то сообщество, участвовать, заявиться на турниры и так далее? В этом плане
1: киберфутбол все-таки максимально открыт по сравнению даже с реальным футболом. Единственное, что нужно человеку для того, чтобы пробиться куда-то, это начать играть, организовать себе определенное игровое место, соблюсти разные технические требования. Это качественно, естественно, должен быть интернет, в первую очередь. В современном мире это очень актуально. Плюс, естественно, игровой монитор и сама приставка. Этого будет достаточно. Можно пробиться даже в международные клубы представлять футбольный клуб или киберспортивные организации на
0: международном уровне. Единственное, надо участвовать, выигрывать, а дальше заметить. Понятно, что чтобы добиться каких-то результатов нужно по крайней мере на первом этапе тратить достаточно много времени на игры. Есть ли ну, такой стереотип? стереотип именно стереотип такой поправлю момент. Не да. надо тратить много времени на игры, надо тратить Качественно. эффективно. Да, эффективно.
1: Вот, а... Правильно. Это отличие между игровой игроками, которые играют ради игры игроками, которые хотят стать все-таки киберспортсменами и
0: показывать какой-то результат. То есть есть время у киберспортсменов в жизни на что-то еще, кроме игр? Чем еще вот Они... занимаются? Какие хобби у киберспортсменов распространены? Я не знаю, может быть, Но так как Все-таки многие любят
1: реальный спорт. Многие успевают поиграть еще и в футбол, в реальный mm -hmm. и представляют различные футбольные команды и на любительском уровне активно участвуют
0: в турнирах. Ну, а дальше у всех разные хобби совершенно. У кого а, что? Так, был случай не так давно известный на весь мир, что киберспортсмен, который играл в Call of Duty, если не ошибаюсь, у него была девушка-супермодель, плейбоевская, мексиканская, он ее бросил ради тренировок, сказал. Я 12 да, часов я в день. То есть это не регулярный киберспортсмен, это скорее исключение. Это уникальный
1: случай определенный,
0: который привлек
1: внимание поэтому. Как бы, ситуация разная, совершенно. Киберфутбол — это... Такой же вид спорта, ну, как и реальный есть, футбол. Здесь на, все, скажем, насколько, это, насколько
0: это нормально, вот так вот все свое время вбухивать э, в то, чтобы тренироваться и совершенствовать свои навыки, не знаю, насколько эффективно или нет, настолько, чтобы ограничивать себя от э, таких э, простых раз, радостей жизни, как и за отношения с людьми другими, которые тебя окружают?
1: Я думаю, это ну, какое-то свойство, наверное. Это вещь не связана именно с киберфутболом. Я думаю, это в любой деятельности есть такое. Когда человек профессионал своего дела, то он очень много времени уделяет этому, а уже вокруг люди иногда страдают от этого. Это нормально. Это как бы у каждого свои приоритеты.
0: Кто-то хочет добиться результата и приходится чем-то жертвовать. Это скорее как? характеристики личности конкретного?
1: Конечно. Человек, тот же актер, он часто играет, например, снимается в кино, и кто-то же страдает от этого близких, да, например, из-за отсутствия внимания. Или там те же спортсмены-футболисты также, они постоянно на
0: сборы. Возможно ли э, в современных реалиях сделать э, киберспорт своей профессией? То есть вот, зарабатывать на жизнь киберспортом. И все, и больше ничем. Каков вообще mm -hmm. процент, процент киберспортсменов э, сейчас может себе такое позволить в нашей стране? Зарабатывать
1: можно, это, это факт. Вопрос, можно ли на эти деньги жить, определенный процент, конечно, может. Но если брать киберфутбол, то очень маленький пока. Uh -huh. Но, как я уже сказал ранее, киберфутбол сейчас только набирает обороты. И только сейчас становится все более профессиональным. Сейчас в нашей стране ну, человек 30, наверное, максимум. Могут позволить себе ничем больше не заниматься, только киберфутболом. Uh -huh. Это среди игроков. Ну и есть еще, наверное, человек 20 чуть больше, которые могут э, сделать из киберфутбола достаточно прибыльное хобби, которое будет приносить им определенный доход. Но в ближайшие несколько лет, конечно, ситуация изменится, и мы это очень хорошо наблюдаем. С каждым месяцем все больше и больше интереса к киберфутболу. Ну и, конечно, здесь
0: ситуация с, с вирусом, она подогревает интерес к киберфутболу. Есть, продолжая денежную тему, есть ли какое-то объяснение такого феномена, как денежные донаты киберспортсменам? Как бы кто вообще это придумал? Зачем люди это делают? И насколько эти вот донаты позволяют что-то приобрести себя?
1: Ну, феноменального в этом немного. Ничего особенного в этом нету, на самом деле. Если мы посмотрим на реальный спорт, то в реальном спорте люди также поддерживают свои любимой команды или своих любимых игроков, покупая, например, тот же мерч, сувениры, билеты на матчи и многое другое, то в киберфутболе и в киберспорте люди с удовольствием готовы поддерживать своего любимого киберспортсмена, киберфутболиста, который ведет, например, трансляцию в интернете. А вот размер донатов — это уже, конечно, личное дело каждого. Конечно, попадаются люди, у которых доход высокий, и они могут позволить себе Пожертвовать достаточно большую сумму, и вот о таких донатах, конечно, мы все знаем, потом из новостей узнаем, и это привлекает
0: внимание, конечно. То есть, получается, если бы на стадион пускали за любую сумму, которую ты готов отдать, это вот был бы аналог практически доната. Кстати, мы, да, мы могли бы,
1: наверное, видеть тоже достаточно большие, но ну, не пожертвования, а взносы,
0: наверное, за проход на матч, это было бы нормально. Да, уже мы абсолютно затронули тему, то, что сейчас все внимание спортивное, так как спорт большой на паузе, очень многое перетекает внимание на киберспорт, и все в спортивной спортивной среде говорят о том, что после окончания всей вот этой истории спорт не будет прежним. Будет ли киберспорт прежним после того, как все это закончится, и, или каким он будет? Как вам, как вам удержать внимание? Прежним, он, внимание, конечно, прежним сейчас... он, конечно,
1: не станет, это точно.
0: Такое большое внимание повлияет на
1: киберспорт. Надеюсь, в хорошую сторону то, что у многих появится возможность привлечь еще новых партнеров и спонсоров. этот раз. Что повысит качество работы. Это точно. Многие пересмотрят свой подход к делу и надеюсь, что качество вырастет
0: у всех киберспортивных турниров, ивентов или акций. Если какие-то вот э, инсайды изнутри mm -hmm. вашего сообщества сейчас что-то обсуждается, как вам действовать дальше после того, как э, появится вновь спорт, вам у вас будет аудитория, нужно как-то ее удержать, активировать. Что вы планируете организовать в этой? Спорте?
1: Ну, на самом деле планов на то, что делать после того, как э, вся эта ситуация э, вернется в привычный для нас русло, их не так много. Сейчас больше важнее, наверное правильно сработать в данной ситуации и все-таки показать все плюсы киберспорта, киберфутбола для аудитории, провести определенный ликбез с новой аудиторией, которая только интересуется, да, uh -huh. и вот для них рассказать. Потому что у нас большая проблема на самом деле с киберспортом, с киберфутболом, это то, что многие про него слышат, но не многие знают. Но вот это отличная возможность чуть больше рассказать, что это такое и... Как все организовано, как все проходит. Чтобы потом, после того, как вирус пройдет, у людей не то чтобы они стали фанатами киберспорта, а чтобы они хотя бы начали минимально разбираться. И для них киберспорт не был каким-то супер новым словом или не вызывал какого-то отторжения. Это вот самое важное, наверное, сейчас. А потом уже начать привлекать тех, кому это все
0: понравится, и работать с новой аудиторией. Хорошо. Возвращаясь к нашим делам, кто является фаворитом Киберкубка Матч ТВ. Мы доигрываем Лигу Чемпионов полностью со стадии 1-8 финала и до конца. Соответственно, можно поделить ваш прогноз на две части. Кто из клубов фаворит и кто из игроков, возможно, фаворит. Вне зависимости от того, если, какой клуб ему попадется при жеребьевке.
1: Если смотреть, конечно, на состав команд, которые получились, не все они до конца укомплектованы, из тех команд, которые уже известны, в принципе, естественно, фаворитами являются те пары, в которых один из игроков — это профессиональный киберфутболист. Но, как показывает практика в формате 2 на 2, все-таки наш турнир в формате 2 на 2 пройдет, у игрока даже профессионального будет пара, которую будет составлять непрофессиональный игрок, и уровень этих игроков, конечно, отличается. И даже если будет хороший игрок, то важно, чтобы киберфутболист и его напарник, они, у них появилась определенная командная игра. И если это не произойдет на первых минутах игры, то неважно, насколько будет силен киберфутболист, все-таки командная игра возьмет верх, и результата достичь будет очень тяжело.
0: То есть понимай, вот. понимание так, футбола примерно одинаковое должно быть у них.
1: Да, и ну, желание играть в команде все-таки должно быть. Оба игрока должны все-таки успеть подстроиться под то, что умеет или не умеет напарник в игре. Ну и также, как все-таки у нас киберфутбол, у нас еще есть э, виртуальная команда, у которой есть свои характеристики и свойства. Это нельзя игнорировать. И все-таки здесь это тоже повлияет немножко на результат. Топовые команды, такие как Ливерпуль, ПСЖ, Реал ну, можно причислить, тоже Ювентус. Вот эти команды, конечно, да, дадут определенный плюс тем командам, которые будут за них играть.
0: Хорошо, давайте да. уберем, э, скажем, прогнозную часть и э, с такой болельческой точки зрения. Из э, клубов кто бы вы хотели, чтобы выиграл турнир?
1: Ну, как в реальном футболе, я поддерживаю футбольный клуб Ливерпуль. Я хотел бы, чтобы он выиграл на самом деле. Кстати, вот это отличие нашего кибертурнира от реально Лига Чемпионов, то, что Ливерпуль вылетел и проиграл Атлетика, здесь у нас есть возможность посмотреть на то, как бы это могло быть иначе. И, ну, надеюсь, будет иначе, потому что также у нас полная симуляция реального турнира, и первый матч у Ливерпуля будет также с Атлетика Надеюсь, что победит сильнейший, и, как и в любом другом турнире.
0: Что будет красивая, интересная, зрелищная, яркая, честная игра – но еще хотел бы отметить такой момент. У нас в турнире будет участвовать одна девушка. Ну, хотелось бы, чтобы
1: вот пара, где девушка играет, она прошла чуть дальше. Это будет интересно посмотреть. Потому что все-таки у нас еще есть и женский киберфутбол. И ну,
0: нам бы очень хотелось, чтобы он тоже начал развиваться. Сейчас же FIFA, UEFA, они очень продвигают женский футбол. И у нас уже и в России клубы создают свои женские команды. Да, у нас, если я правильно знаю, то... В ближайшем будущем у всех клубов
1: российской премьер-лиги да. будут женские команды, и женский футбол будет активно развиваться. Но если все-таки в женском футболе в реальном есть сильная привязка к физическим характеристикам да, uh -huh. людей, то в киберфутболе нет разницы, кто играет, и все равны. Это вот определенный
0: плюс. Поэтому не стоит делить, там, женщины играют, девушки или мужчины. Ну, с большим, интересом, с большим интересом мы на это посмотрим, а Матч ТВ это покажет. Спасибо очень большое за консультацию, за разговор. Да, спасибо вам, спасибо, что интересуетесь в целом киберфутболом. Юрий Сашинский, руководитель проекта Федерации киберфутбола России, был с нами сегодня. До скорых встреч на Матч ТВ и Матч Премьер.